0: Heute gibt es eine spannende News zu diesem Podcast selbst. Außerdem natürlich spannende Themen aus der Börsenwelt. Zum einen das archegos Capital-Fiasko, das Aktien- und Investmentbanken weltweit nach unten gezogen hat. Eine Story von einem Börsenbetrüger, Bankenverlusten und einem sogenannten Margin Call. Außerdem ein paar News, ob Amazons Werbegeschäft womöglich größer ist als die Amazon Cloud-Sparte. Microsofts zweitgrößte Akquisition der Geschichte eine Strafe für Alibaba und China-Aktien im Allgemeinen und einer der größten IPOs, nämlich davon Coinbase, die jetzt die größte Börse der Welt ist. Außerdem einmal nachgerechnet, was passiert eigentlich wirklich mit Aktienmarktrenditen in den Phasen, in denen die Zinsen steigen. Das erfährst du in diesem Briefing. Viel Spaß! Und ich darf mit einer ziemlich coolen News heute starten. Und zwar gibt es den Aktienrebell-Podcast jetzt auch als Shortcast exklusiv auf Blinkist. Blinkist selbst bietet Buchzusammenfassungen an, sowohl in Text als auch in Audioform zu unterschiedlichsten Gebieten. Der Börse, Geld... Psychologie, Gesundheit und viele mehr und macht das jetzt eben auch für Podcasts. Das bedeutet, auch Podcasts werden zusammengefasst und sind auf Blinkist zu finden. Dieser Podcast, der Aktienrebell-Podcast, ist ab sofort auf Blinkist und zwar einer von sechs Shotcasts deutschlandweit. Das ehrt mich natürlich auch ganz besonders, da in dieser ersten Runde mit dabei zu sein. Ich bin also mit dem Team von Blinkist meine ganzen Podcast-Episoden durchgegangen. Wir haben geschaut, was sind so die wichtigsten Eckpfeiler, was möchten wir gerne nochmal Blinkist aufbereiten Und die ersten Shortcast-Episoden sind schon online und jetzt kommen regelmäßig weitere dazu. Blinkist selbst wurde in Berlin gegründet, ist mittlerweile wirklich sehr, sehr groß geworden, auch international expandiert. Und ich selbst habe Blinkist das erste Mal 2013 genutzt. Also auch schön, dass sich da sozusagen der Kreis schließt und ich jetzt selber mit diesem Podcast auf Blinkist vertreten sein darf. Du kannst also über Blinkist mein Shortcast hören, andere Shortcasts und auch sehr, sehr viele Bücher zusammengefasst hören oder lesen. Also sehr, sehr spannend, auch zu einem enorm fairen Preis. Und natürlich als jetzt offizieller Blinkist-Partner kannst du auf meinen Partnerlink gehen, den du hier in der Podcast-Beschreibung findest, siehst direkt meinen Podcast und den Shortcast dazu und bekommst auch nochmal 25% auf das komplette erste Jahr Blinkist. Und du kannst das Ganze da auch kostenlos testen, also völlig risikofrei. In den nächsten Wochen werde ich nochmal öfter hier drauf hinweisen und dir auch mal so die spannendsten Inhalte, die ich selbst auf Blinkist konsumiere, vorstellen. In diesem Sinne vielen Dank an das Blinkist-Team, die Zusammenarbeit macht da viel Spaß und ich freue mich jetzt auf Blinkist auch vertreten zu sein und somit auch diesem Podcast mehr Reichweite zu geben, nochmal in einem zusammengefassten Format. Also wenn du auch Episoden aus der Vergangenheit dir nochmal ja, in Erinnerung rufen möchtest, in dieser Zusammenfassung, dann ist, denke ich, der Blinkist-Zugang optimal dafür geeignet. Also schau es dir sehr gerne an. Würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele Podcasthörer mit dabei sind. Ich habe auch schon Mails bekommen mit einem Lob für diesen Shotcast. Das freut mich natürlich auch sehr. Und jetzt geht's los mit dem Briefing. Und wir starten mit dem Aceos Capital Fiasko. Also dieser Geschichte rund um einen Börsenbetrüger, hohen Bankenverlusten und einem Margin Call. Capital hat dazu von fragilen und verwundbaren Kapitalmärkten geschrieben, die jetzt aufgetaucht sind. Ich zitiere da einmal. Die Pleite von Archegos Capital ist ein Einzelfall, der keine Systemkrise auslöst. Aber man kann nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren, denn die Kapitalmärkte sind gerade fragil und verwundbar, warnt Ex-Bundesbank-Vorstand Andreas Tombret. Zitat Ende. Was ist also passiert, dass es zu so einer Aussage kommt? Bill Wang ist ein Investor, ein asiatischer Investor, der hinter Archegos Capital steht. Archegos Capital hat mit einem Volumen von etwa 50 Milliarden US-Dollar gehandelt, hat aber selbst eigentlich nur einen kleinen Teil davon selbst besessen. Das ist jetzt grundsätzlich nicht unüblich. Großbanken geben Investoren mehr Spielraum, die dann gehebelt investieren können. Sobald dieser Spielraum aber ausgereizt ist, entweder weil man zusätzliche Investitionen tätigt oder weil die bisherigen Investitionen und Sicherheiten im Wert verlieren, denn man muss auch immer Sicherheiten hinterlegen für die Banken, fordern die Banken eben zusätzliche Sicherheiten an. Das wird auch als Margin Call bezeichnet. Und genau das war hier der Auslöser dieses Fiaskos, wobei die Gründe schon viel vorher, viel früher losgingen. Arkegos Capital war unter anderem am Medienkonzern Viacom CBS stark beteiligt. Als dann mal Sicherheiten nachgefordert wurden, konnte Arkegos diese aber nicht mehr bedienen. Was passiert also? Die Banken müssen ihre Sicherheiten verkaufen. Nacheinander haben also die unterschiedlichen Banken die hinterlegten Aktien als Sicherheiten verkauft und mussten den enormen Volumen verkaufen, also wir reden über viele Milliarden US-Dollar, die in einigen Aktien recht konzentriert gehalten wurden. Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Deutsche Bank verkauften also Aktien im Wert von vielen Milliarden US-Dollar und auch die Credit Suisse und auch die japanische Bank Nomura mussten verkaufen, waren aber später als die anderen Banken, sodass sie dann verkaufen mussten, als die Aktien bereits stark gefallen waren. Und von Akikos Capital war nicht mehr viel Geld zu holen, weil einfach das Volumen, das gehandelt wurde, viel größer war als das eigene Vermögen. Und allein die Schweizer Großbank Credit Suisse hat damit vorläufige Kosten von... 4,4 Milliarden Franken verbucht, nur durch dieses eine Ereignis, also erstmal Ausgaben, ein Verlust von 4,4 Milliarden Franken, was das gesamte Geschäftsjahr ins Minus zieht. Zwei Topmanager mussten auch kurz danach gehen und auch die Aktie hat ca. 17% verloren, als das bekannt gegeben wurde. Und das ist ja schon Wahnsinn, wenn wir über eine Großbank wie die Credit Suisse reden, die knapp ein Fünftel des Wertes einbüßt, aufgrund eines einzelnen Investors dem Geld geliehen wurde. Und vor allem zwei Aspekte sind hier die zentralen Gründe, die auch vermieden hätten werden können. Erstmal war ein Problem, Archegos Capital konnte mit zu viel Geld hantieren. Die Banken hatten keinen Überblick, in welchem Ausmaß Archegos wirklich investiert hat. Nur JP Morgan hat tatsächlich Archegos Capital keinen Spielraum zugestanden, sonst waren, wie du ja auch schon gehört hast, die renommiertesten Investmentbanken mit dabei. Und der zweite Grund, Bill Wang war selbst vorbestraft. Er hat schon einmal Insiderhandel mit chinesischen Aktien betrieben, musste dann eine Strafe von 40 Millionen US-Dollar zahlen und hat ein vierjähriges Handelsverbot bekommen. Also gerade einer solchen Person würde man nicht unbedingt 50 Milliarden US-Dollar zuweisen. Also das ist die Geschichte hinter Alkegos Capital und diesem Bankenbetrüger, der jetzt tatsächlich... Ja, dazu geführt hat, dass jetzt auch viel stärker Regulierungen von Family Offices hinterfragt werden. Was ist ansonsten auch am Aktienmarkt passiert? Spotify hat einen Live-Audio-Anbieter gekauft. Und zwar das Unternehmen Betty Labs. Quasi das Clubhouse, also eine... Audio-Unterhaltungsplattform für Live-Sportkommentare und auch Diskussionen dazu. Damit möchte Spotify das Live-Audio-Geschäft dichter ans Podcast-Segment heranholen. Der Chief Research and Development Officer von Spotify, Gustav Söderström, hat dazu im Original gesagt, The world already turns to us for music, podcasts and other unique audio experiences. And this new live audio experience is a powerful complement that will enhance and extend the on demand experience we provide today. Also, Spotify möchte einfach das komplette Audioerlebnis abdecken. Und neben dem Sportgeschäft, auf das sich Betty Labs bisher vor allem fokussiert hat, möchte Spotify auch Live-Diskussionen zu Kultur und Musik abdecken. Dazu sagen sie, with Spotify we'll continue to offer the best home for sports fans and use the lessons we've learned along the way to create the ultimate destination for live conversation around music and culture. Kommen wir außerdem zu einem Spotify-Konkurrenten, nämlich Amazon. Und zwar der Frage, ob das Amazon-Werbegeschäft mittlerweile sogar das Cloud-Geschäft von Amazon, nämlich AWS, schlägt. Erstmal ist Amazon ja vor allem als Online-Händler bekannt, auch in Deutschland und vor allem in Richtung des Endkunden. Dahinter steckt aber viel mehr, wie ich auch schon in der Amazon-Aktienanalyse mal aufgezeigt habe, vor allem auch ein florierendes Cloud-Geschäft um AWS, also AWS, und aber auch ein sehr profitables Werbegeschäft, was viele so bei Amazon nicht auf dem Schirm haben. Da die Rufe nach Regulierung der großen Fangaktien, der großen Technologieaktien lauter werden, wird auch über eine Aufspaltung von Amazon nachgedacht. Vor allem an eine Abspaltung des Cloud-Geschäfts, das möglicherweise eigenständig an die Börse gehen könnte, um die Marktmacht von Amazon etwas zu mindern. Der renommierte Tech-Experte Ben Evans hat die These, im Hintergrund von AWS, also dem Cloud-Geschäft, mausert sich vor allem das Werbegeschäft, das bei Amazon im Geschäftsbericht unter dem Segment Other, also Andere, aufläuft, immer mehr zu eigentlich einem, ja, einer ziemlich relevanten Einkommensgröße. Er hat das Ganze mal so ein bisschen durchgerechnet und gesehen, über 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr setzt Amazon darin um, mit dem Werbegeschäft in erster Linie. Und Ben Evans nimmt dann dazu Vergleichszahlen von Google und ein paar Schätzungen. Sein Ergebnis ist am Ende, das Werbegeschäft erzielt ca. 13,5 Milliarden US-Dollar operativen Gewinn. Damit wäre es dann sogar ähnlich profitabel wie das vielbeachtete Cloud-Geschäft. Also wer in Amazon investiert, investiert nicht nur in einen Online-Händler, sondern auch in ein Cloud-Geschäft und auch in ein ziemlich profitables Werbegeschäft mittlerweile. Außerdem gibt es aktuell ein Wettrüsten der Chip-Giganten, vor allem von Intel und Taiwan Semiconductor, auch TSMC abgekürzt. Der eher angeschlagene, ehemalige Chip-Champion Intel hat verkündet, in naher Zukunft 20 Milliarden US-Dollar in neue Fabriken investieren zu wollen, Kurz danach hat auch der Konkurrent Taiwan Semiconductors nachgezogen mit einem stolzen Investmentplan von 100 Milliarden US-Dollar, die über die nächsten drei Jahre investiert werden sollen. Also das zeigt schon, die Chip-Produktion ist ein Zukunftsgeschäft, das zudem jetzt auch richtig kapitalintensiv wird. Die großen Unternehmen fahren deshalb jetzt ziemlich große Geschütze auf und parallel sitzt wohl auch, wieder Amazon, an eigenen Chips für Netzwerke, die dann eines der Chip-Unternehmen vermutlich produzieren wird. Außerdem sprechen wir über Microsoft, und zwar die zweitgrößte Akquisition, die Microsoft in der eigenen Geschichte tätigt. Und das haben viele gar nicht mitbekommen, was erstaunlich ist, wenn wir uns die Größe des Deals anschauen. Nämlich hat Microsoft mit 20 Milliarden US-Dollar das Unternehmen Nuance Communications gekauft. Übrigens, die teuerste Akquisition von Microsoft war der Kauf von LinkedIn, also dem Business-Netzwerk. Nuance Communication ist in erster Linie ein Anbieter von Sprachverarbeitungslösungen, hat unter anderem den Sprachassistenten Siri von Apple mitentwickelt und ist auch Teil des Healthcare Innovation ETFs von iShares, den ich zuletzt auch mal in einem Briefing vorgestellt habe. Startup Insider schreibt zu dem Deal, Nuance entwickelt Software, die in der Gesundheitsbranche, im Finanz- und Telekommunikationsbereich und im Einzelhandel Anwendung findet. Besonders bekannt ist die Transkriptionssoftware Dragon und die Apple-Sprachassistenz Siri. Schon vor einigen Jahren stand die Übernahme durch das kalifornische Unternehmen im Raum. Schlussendlich übernahm Apple lediglich die Software des US-Unternehmens aus Massachusetts. Nuance-CEO Mark Benjamin wird weiterhin im Unternehmen die Führung innehaben und mit der Firma als Partner im Microsoft-Ökosystem zur Entwicklung innovativer KI-Lösungen beitragen. In letzter Zeit zeichnete sich bei Microsoft bereits der Trend zur Investition in künstliche Intelligenz ab. Zitat Ende. Microsoft kann, und das ist auch ganz spannend, anders als die anderen Fangaktien, die jetzt eher kritisch beäugt werden von den Regulierungsbehörden, aktuell weitestgehend unbehelligt weiter zukaufen. Also Microsoft ist da noch ein bisschen außen vor. Und Nuance ist tatsächlich das zwölfte KI-Unternehmen, das in den letzten fünf Jahren von Microsoft gekauft wurde. Kommen wir außerdem mal zu einer ganz neuen Welt und zwar der Welt rund um Kryptowährungen und Coinbase. Eine Börse für Kryptowährungen, die jetzt für weniger als 100 Milliarden US-Dollar an die Börse gegangen ist. Durch den Kursanstieg, der dann aber direkt stattgefunden hat, ist Coinbase nun etwa 100 Milliarden US-Dollar wert. Auf Coinbase werden also Kryptowährungen gehandelt. Coinbase zählt etwa 56 Millionen Nutzer und hat zuletzt beispielsweise auch den Kauf von Tesla von Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Im Durchschnitt verdient Coinbase 0,5% an jeder durchgeführten Transaktion, was recht viel ist. Mehr als klassische Aktienbörsen in der Regel bekommen. Und durch die höhere Nachfrage zuletzt nach Kryptowährungen und auch die gestiegenen Preise ist das Volumen zuletzt eben deutlich gestiegen. Und wenn das Volumen steigt und Coinbase eine prozentuale Gebühr Behält, dann ist es natürlich sehr umsatzfördernd. Dementsprechend stark ist auch das erste Quartal 2021 ausgefallen. Der Umsatz lag bei 1,8 Milliarden US-Dollar, wohlgemerkt nur in diesem Quartal und entspricht damit mehr als dem gesamten Vorjahr und das Ganze ist auch sehr profitabel passiert. Also direkt ein profitabler Krypto-IPO. Ich werde in Zukunft nochmal genauer darauf schauen, wie sich Coinbase entwickelt und was jetzt eigentlich hinter Coinbase steckt und was auch speziell die Unterschiede sind von einem direkten Investment in Kryptowährungen und einem Investment in eine Aktie, die mit Kryptowährungen zu tun hat. Da gibt es nämlich nochmal ganz unterschiedliche Mechaniken und unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wenn du das nicht verpassen möchtest, schau gerne auf strategyinvest.de vorbei. Außerdem noch der Blick nach China. Und zwar stehen chinesische Aktien und auch Alibaba aktuell etwas unter Druck. Aktuell hat es die chinesische Regierung nämlich vor allem auf Alibaba abgesehen, nach Regulierungsvorhaben in Richtung der Finanzsparte von Alibaba, die auch den Börsengang von der Alibaba-Tochter Ant Financial verhindert haben. Nun geht's weiter. Alibaba muss eine Strafe von umgerechnet etwa 2,3 Milliarden Euro zahlen. Der Grund laut Manager Magazin ist dabei der Machtmissbrauch. Also das Manager Magazin hat dazu geschrieben, die größte Online-Handelsplattform der Welt habe ihre marktbeherrschende Position ausgenutzt, um Händler zu bestrafen, die ihre Waren über konkurrierende Dienste angeboten hätten, zitierten Staatsmedien am Samstag die Marktaufsichtsbehörde. Zitat Ende. Übrigens, vor kurzem ist Warren Buffetts Investmentunternehmen Berkshire Hathaway, vor allem geführt von Charlie Munger, in Alibaba eingestiegen. Die sehen da offensichtlich also eine günstige Einstiegschance. Und auch chinesische Aktien generell hatten in den letzten zwei Monaten eher Kursrückgänge. Der MSCI China steht in diesem Zeitraum mit etwa 15% im Minus. Abschließend schauen wir mal auf die Frage, was passiert denn eigentlich wirklich an der Börse, wenn die Zinsen steigen? Einige Anleger haben ja Angst vor einem Zinsanstieg. Sie befürchten ein Ende von Aktienrenditen und eine große Crashgefahr, weil ja auch oftmals behauptet wird, Kurse steigen nur oder nur zu einem großen Teil, weil Zinsen niedrig sind. Im ersten Quartal 2021 sind jetzt die 10-jährigen Staatsanleihen in den USA von 0,9% auf 1,74% gestiegen. Also vergleichsweise stark in diesem kurzen Zeitraum. Darüber habe ich auch in einem der letzten Briefings berichtet. In dieser Phase hat der S&P 500, also der US-amerikanische Aktienindex, 15 neue Allzeithochs markiert. Das wirft natürlich die Frage auf. Wie sieht es eigentlich historisch mit dem Zusammenhang von Zinsen und Aktienmarktrenditen aus? Und Ben Carlson hat sich diese Frage gestellt, das Ganze mal nachgerechnet und aufgelistet, in welchen Phasen seit 1950 es zu steigenden Zinsniveaus gekommen ist und wie die Aktienmärkte in diesen Phasen reagiert haben. Das Ganze sind etwa 15 bis 20 Phasen, die sich über ja, manchmal nur ein paar Monate und manchmal über mehrere Jahre erstrecken und es gibt nur zwei Phasen, Einmal ab März 1967 und einmal ab Mai 1983, in denen es an den Aktienmärkten leicht negative Renditen gab. Dazu gab es auch ein paar Perioden mit schwächeren Renditen, die dann im niedrigen, einstelligen Bereich waren. Das heißt jetzt nicht, dass Zinsen völlig egal sind. Und es kann auch Phasen gegeben haben, in denen Zinsen gestiegen sind und erst danach verzögert negative Effekte eingetreten sind. Insgesamt ist das Bild aber erstmal keine Katastrophe, kein Weltuntergang und auch kein großer Crash lässt sich da entdecken. Das zeigt also... Ein Zinsanstieg allein ist kein Grund der Börse fern zu bleiben. Zum Abschluss die Börsenweisheit des Tages und diese passt zu dieser Auswertung des Zusammenhangs von Zinsen und Aktienmarktrenditen. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Dieses Zitat wird Mark Twain zugeschrieben. Ob er das wirklich gesagt hat, weiß ich nicht, aber das Zitat kann man sich definitiv oftmals in Erinnerung rufen, wenn man mal in die Vergangenheit schaut. Das war es also mit dem heutigen Briefing, falls du hierzu nochmal Grafiken nachschauen möchtest, schau in den Link in der Beschreibung, dort findest du den Link zu diesem Briefing auf Strategy Invest und auch den Link natürlich zu Blinkes. schau dort wirklich sehr, sehr gerne vorbei. Über meinen Link als Blinkes Partner kommst du direkt zu meinem Shortcast, bekommst die Testphase und bekommst auch einen Rabatt für das komplette erste Jahr dazu. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.